0: Witaj, słuchaj podcastu TDI School of Coaching, odcinek numer 76. I w tym odcinku będę mówić o tym, jak kontrolować swoje myślenie. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w odcinku, na który wiem, że wiele osób mocno czekało. W ostatnim odcinku podcastu, w którym mówiłam o tym, jak zarządzać stresem, wiele z Was pytało, Ela, Ela, dlaczego dopiero za dwa tygodnie odcinek o tym, jak zarządzać swoimi myślami? Ale jak wiesz, co dwa tygodnie wydaje dla Ciebie podcast związany z rozwojem, z pracą nad samym sobą, a co dwa tygodnie wydaje podcast o tym, jak rozwijać ludzi profesjonalnie w organizacjach. Także akurat te podcasty są faktycznie rozłożone trochę w takim odstępie dwutygodniowym. Ale już dziś, już dziś będziemy mówić o czymś, co jest niesamowicie istotne. I niedawno miałam bardzo ciekawy proces coachingowy, Proces, w którym pracowaliśmy nad określeniem swojego miejsca, nad określeniem swojej roli, też biorąc pod uwagę właśnie obecne wyzwania związane z cięciami, z zwolnieniami. Także faktycznie ten kontekst był tym kontekstem, z którym mierzymy się na dzisiaj. I szukanie swojego miejsca, dodefiniowywanie swojej roli w czasach, kiedy jest trudno, jest kompletnie realizowane inaczej, dlatego że wtedy jesteś mocno obłożony takimi obciążeniami, które powodują, że boisz się bardzo całkiem i, i szczerze spojrzeć na to, czego chcesz najbardziej. Ale w każdym razie to, co było niesamowicie ciekawe w tym procesie, To jest właśnie to, że bez odpowiedniego zarządzania sposobem myślenia, dialogiem wewnętrznym, myślami, które się w naszej głowie pojawiają, bardzo trudno byłoby, nie zarządzając tamtym, wejść prawdziwie i głęboko w tę osobę. Dlatego podcast o tym, jak zarządzać swoim myśleniem, jest przydatny nie tylko na trudne czasy, ale on jest przydatny do wszystkiego, jeśli chcesz faktycznie świadomie zarządzać swoim życiem. Zanim przejdę merytorycznie do podcastu, to chciałam się też z Tobą podzielić wiadomością, która dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ważna. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy opowiadałam o tym, że uruchomię self-coaching program. Program, w którym pracuję indywidualnie z osobami. To jest program całkowicie oparty o taki membership, o członkostwo, w którym co miesiąc pracujesz ze mną, masz pewne szkolenia, masz coachingi i w końcu oprócz tylko i wyłącznie dzielenia się z Tobą wiedzą właśnie w tych podcastach, mogę z Tobą popracować dużo, dużo głębiej. Ja dotychczas, właśnie zanim się wydarzył tak naprawdę ten okres kryzysu, tej pandemii tego zatrzymania tego całego naszego życia... Moja główna uwaga szła na prowadzenie szkoleń w sali szkoleniowej albo pracy takiej jeden na jeden z ludźmi. A ja miałam świadomość, że osoby, które chciałyby pracować ze mną, nie mają takiej możliwości właśnie ze względu na brak czasu z mojej strony. I od kilku miesięcy opowiadałam, że w końcu niedługo uruchomię self-coaching program. I może właśnie ten czas wyciszenia był potrzebny do tego, żeby... Usiąść i porządnie zaplanować uruchomienie czegoś, co dla mnie jest ogromnie ważne. Właśnie self-coaching program. W przeciągu najbliższego miesiąca ten self-coaching program będzie dla Ciebie dostępny. I w ogromnej mierze Cię na niego zapraszam, dlatego że szczególnie teraz, w tych trudnych czasach, umiejętność zarządzania swoimi myślami, umiejętność coachowania siebie i pracy też z zewnętrznym coachem będzie szczególnie ważna. Dlatego, że im trudniejsze czasy, tym więcej będzie zależeć od tego, w jaki sposób sobie z tym wszystkim poradzisz. A nie musisz popadzić, popadzić w marazm, możesz naprawdę bardzo efektywnie przejść przez ten trudny okres. Jeśli jesteś zainteresowany tym programem, to możesz wejść na stronę www.tdi-schoolofcoaching.pl, ukośnik-selfcoaching program i tam się zapisać na listę osób zainteresowanych. W przeciągu najbliższego czasu na pewno do końca kwietnia dostaniesz już wszelkie szczegóły. A teraz przejdźmy dalej, już do podcastu merytorycznego o tym, w jaki sposób zarządzać naszymi myślami. Przed nami odcinek nadal niesamowicie istotny, jeśli chodzi o budowanie naszej odporności psychicznej. Poprzedni odcinek TDI School of Coaching był o tym, w jaki sposób pokonywać stres. To był bardzo ważny odcinek, dlatego że dopiero rozpoczynała się u nas epidemia, dopiero byliśmy w tej fazie, kiedy się zastanawialiśmy, jak to się potoczy dalej i zdecydowałam, że to jest naprawdę moment na to, żeby nagrać odcinek o tym, jak panować nad stresem. Jeśli nie udało Ci się posłuchać tego odcinka, uważasz, że nadal byłby to dla Ciebie w tym momencie teraz ważny odcinek, to możesz do niego wrócić. Ale też możesz posłuchać tego odcinka, dlatego, że w poprzednim mówiłam o tym, jakie możemy mieć metody na to, żeby zarządzać naszym stresem, żeby obniżać jego poziom, po to, żeby nie doszedł on do takiego etapu, gdzie trudno jest już jakkolwiek to kontrolować. Kiedy to wyczerpanie, to się nazywa faza wyczerpania w stresie, już do nas dotarła i na etapie wyczerpania jest dużo trudniej funkcjonować, a też zachować odporność czy fizyczną, czy też psychiczną. I tam opowiadając o 13 teoretycznie bardzo prostych metodach, wspomniałam, że jako pierwsza metoda to jest metoda pod tytułem Myśl pozytywnie. I obiecałam, że kolejny podcast będzie właśnie o tym, w jaki sposób wdrożyć myślenie pozytywne w codzienność. Myślenie pozytywne. To się wydaje takie banalne, a jednocześnie jest to takie trudne. Co ciekawe, podobno każdego dnia, tak mówią badacze, którzy się tym zajmują, tworzymy ponad 50 tysięcy myśli. I gdyby sprawdzić, jaki procent tego, co myślimy, nam sprzyja, to bylibyśmy mocno zaskoczeni, że dużo częściej generujemy myśli, które nam nie pomagają. No właśnie, może zaczniemy od tego, po co nam tak naprawdę myślenie pozytywne. I teraz odwołam się znowu do tego, co jest bardzo ważnym aspektem, nad którym powinniśmy teraz w tych czasach pracować, a mianowicie odporność psychiczna. Jest cały model, który mówi co wchodzi w skład odporności psychicznej, jakie aspekty powinniśmy mieć w sobie albo nad jakimi rzeczami powinniśmy pracować u siebie, żeby tą odporność psychiczną budować. I okazuje się, że to w jaki sposób myślimy w ogromnym stopniu wpływa na to, czy to buduje naszą odporność psychiczną, czy ją obniża. Bo jak ja to często mówię, my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na rzeczywistość a szczególnie na czynniki, które nam się przytrafiają. Ja nie mówię tutaj o rzeczywistości na przykład, że jesteśmy niezadowoleni z pracy, którą mamy. To możemy zmienić rzeczywistość, możemy po prostu rzucić tą pracę i poszukać innej. Natomiast są takie sytuacje, jak na przykład właśnie wirus, na które nie mamy wpływu. Owszem, mamy wpływ, że pozostajemy w domu, że się nie zarażamy, że dbamy o nasze zdrowie, ale nie mamy wpływu na to, że ten wirus się tutaj pojawił. Natomiast to, na co mamy wpływ, to to w jaki sposób teraz tą rzeczywistość zinterpretujemy. I to jest szalenie istotne właśnie w budowaniu tej naszej odporności psychicznej. Mówi się, że są trzy światy. Jeden świat to jest świat zewnętrzny. Czy jest to wszystko, co się wydarza, tak? czyli pojawienie się właśnie wirusa, czy to, że ktoś umrze w naszej rodzinie, czy to, że nas zwolnią z pracy. Czyli jest pewien zestaw czynników w świecie zewnętrznym, na które kompletnie nie mamy wpływu. I to jest świat zewnętrzny. Potem jest świat wewnętrzny, czyli świat naszych myśli, naszych przekonań. I jest trzeci świat, to jest świat subiektywny. To jest świat, który my tworzymy w oparciu o świat zewnętrzny i nasze wewnętrzne myśli i przekonania. I to jest to, o czym ja mówię, że my na co dzień nie funkcjonujemy w świecie zewnętrznym, my funkcjonujemy w świecie subiektywnym, czyli my funkcjonujemy w tym, jak my ten świat widzimy. Czyli tak jak mówię, jeżeli na przykład przytrafia nam się taka, a nie inna sytuacja, to to jest czynnik zewnętrzny, ale my go przetrawiamy za pomocą naszego świata wewnętrznego, czyli naszego nastawienia, naszych myśli, naszych przekonań, naszych odczuć. I z niego interpretujemy rzeczywistość, w którą wierzymy. To się nazywa świat subiektywny. I nie mamy wpływu na świat zewnętrzny, ale zdecydowanie mamy wpływ na dwa pozostałe światy, na świat wewnętrzny i na świat subiektywny. Zmieniając świat wewnętrzny, mamy szansę wpływu na świat subiektywny, na to, jak widzimy tą rzeczywistość. Idźmy dalej. Po co nam tak naprawdę to myślenie pozytywne? No to powiem tak. Któż z nas tak naprawdę chce żyć w negatywnym świecie? Któż z nas chce przeżywać negatywne emocje, stres, wyczerpanie? Myślę, że mało kto. A jednak czasami często ze świata zewnętrznego tworzymy sobie świat subiektywny w formie bardzo negatywnej. I to na swoje własne życzenia. Poprzez to, w jaki sposób właśnie interpretujemy te czynniki zewnętrzne. Podam przykład. Mamy osobę, która ma dzieci. I bardzo się boi o zdrowie tych dzieci. To są małe dzieci, 4-5-letnie. I za każdym razem jak wychodzi na dwór z tymi dziećmi, to ogromnie się obawia, że te dzieci dotykają klamkę, poręcz, różne inne rzeczy. I jak to małe dzieci za moment biorą co? Ręce do buzi. A wiadomo, że to jest sposób, w jaki koronawirus w największym stopniu dostaje się do naszego ciała. I teraz możemy mieć dwa typy z światów subiektywnych. Jeden świat subiektywny to będzie taki, w którym to za pomocą świata wewnętrznego interpretujemy to tak, ojejku, ta moja córka jest bardzo chorowita, ona nie tak dawno przychodziła o różne trudne choroby, ona teraz dotyka tych poręczy, na pewno się zarazi, a jak zarazi się i wylądujemy w szpitalu, to na pewno tego nie przeżyje. I już sam sposób interpretowania, nadawania różnych komunikatów powoduje, że świat subiektywny, który ta osoba dla siebie tworzy, jest negatywny, dużo bardziej negatywny, być może, niż ta rzeczywistość. Bo jest też drugi sposób interpretowania. A mianowicie możemy sobie popatrzeć na to, że ta sama mama idzie z tymi samymi dziećmi te dzieci w tym samym młodym wieku, 4-5 lat, dotykają poręczy, klamki, różnych innych rzeczy, biorą te ręce do buzi ale może za moment stworzyć świat bardziej subiektywny. Ale w jaki sposób? No właśnie za pomocą myślenia pozytywnego. Tylko tutaj chciałabym pokazać bardzo ważną rzecz, że my mamy trochę takie naiwne myślenie o definicji myślenia pozytywnego. Nam się myślenie pozytywne kojarzy z pewnymi bajkami, w które musimy uwierzyć, dzięki którym świat wydaje się różowy. Czyli ta mama której dzieci wkładają te ręce do buzi, w tym takim naszym czasami naiwnym myśleniu o definicji myślenia pozytywnego, być może mówiłaby, a tam nic mu się nie stanie, czy jej się nic nie stanie, może brać ręce do buzi. To jest na pewno dobrze, ta cała historia się wydarzy i kompletnie nie zwraca uwagi na to, co to dziecko tak naprawdę robi. To nie jest dobre myślenie pozytywne. To nie jest myślenie pozytywne, do którego ja Cię chcę tutaj zachęcić. Myślenie pozytywne, o którym ja tutaj mówię, to jest takie myślenie, w którym interpretujemy tą rzeczywistość i patrzymy na nią tak, jak ona wygląda. Czyli mamy wirusa, mamy ręce do buzi i wiemy, że nie jest to bezpieczne. W związku z tym absolutnie zwracamy naszemu dziecku uwagę na to, żeby nie robiło tak. tak? Częściej dezynfekujemy ręce, czyli dbamy, aby zmniejszyć szansę, żeby to się wydarzyło. Ale czego nie robimy? Nie tworzymy wszystkich negatywnych, nakręcających scenariuszy. Nie mówimy sobie, o Jezu, to na pewno się wydarzy, ona wzięła tą rękę do buzi, ja już to widzę w tym szpitalu, jak ona leży, umiera. Niektórzy naprawdę są niesamowici, jeśli chodzi o budowanie scenariuszy. Natomiast zamiast tego, w pełnym zachowaniu ostrożności mówimy sobie, okej, okay, nie na wszystko mam wpływ. Ale co, co mogę zrobić, to, czyli tutaj na przykład mówię właśnie dbanie o ręce, przypominanie dziecku i tak dalej i chcę wierzyć, że to nas zabezpieczy. Koniec bez budowania żadnych dodatkowych scenariuszy, bo wtedy tworzymy dwa różne subiektywne światy. Jeden subiektywny świat, w którym już prawie to dziecko umiera na, na łożu szpitalnym, a druga rzeczywistość to jest taka, w której zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ryzyko, natomiast zatrzymujemy całe budowanie negatywnego scenariusza i tylko i wyłącznie formujemy w głowie myśl, która jest odzwierciedleniem rzeczywistości, ale też Taka, która nam pozwala funkcjonować pozytywnie w świecie subiektywnym. Nie mam wpływu na to, co się może wydarzyć. Ale to, co mogę zrobić, to dbać o to, żeby to moje dziecko jak najmniej brało te ręce do buzi i chcę wierzyć, że to nas zabezpieczy. Dlaczego to jest tak strasznie istotne? Biorąc pod uwagę właśnie naszą odporność psychiczną. A mianowicie okazuje się, że za każdym razem Kiedy przeżywamy negatywne emocje albo stres, kiedy interpretujemy właśnie tą rzeczywistość negatywną, to wtedy nasz mózg, a konkretnie ciało migdałowate, aktywuje wydzielanie hormonów stresu i neuroprzekaźników. A to one właśnie są wtedy odpowiedzialne za odczuwanie rozdrażnienia, stresu i lęku. A to idąc już dalej naszą tutaj sekwencją, prowadzi do wyczerpania. Czyli zobaczmy jak sam fakt wystąpienia czynników w świecie zewnętrznym, mamy koronawirusa, mamy fakt, że dziecko bierze ręce do buzi i dotykało różnych rzeczy, to są czynniki zewnętrzne, ale teraz poprzez świat wewnętrzny, czyli świat myśli, które zdeterminujemy, spowoduje, że albo znajdziemy się za moment w stresie, rozdrażnieniu, lęku i konsekwencji w wyczerpaniu fizycznym i psychicznym, to o czym mówiliśmy w podcaście poprzednim, albo możemy sobie zapanować za pomocą tego świata wewnętrznego, czyli tych myśli, nie mam na wszystko wpływu. Mogę dbać o to i o to i wierzę, że to nam pomoże. Chcę w to wierzyć. Koniec kropka. I wtedy ten świat subiektywny nie wygląda już tak bardzo strasznie. Fundamentalnym pytaniem tym, żeby zdefiniować, czy ta myśl jest pozytywna, czy jest negatywna, jest właśnie pytanie, czy to, co myślę, mi teraz pomoże. Jeżeli mi pomoże, to idźmy w tamtym kierunku. Jeżeli natomiast mi nie pomoże, tylko właśnie będzie kreować bardzo subiektywną rzeczywistość, to należy tym zarządzić. Czyli pytanie podstawowe, czy to, w jaki sposób teraz myślę, mi pomaga. Jeżeli Twoja odpowiedź jest nie, to znaczy, że musisz tym zarządzić. Jeżeli tak, to proszę bardzo, rób to dalej. I teraz przewrotnie pokażę przykład, że właśnie czasami pozytywne myślenie nie zawsze oznacza myślenie tylko i wyłącznie w sposób pozytywny, miły i przyjemny. Znam taką osobę, która przez długi czas miała bardzo dobrą pracę, żyła naprawdę na wysokim poziomie dochodów, podróżowała, naprawdę mało co odmawiała sobie w życiu, ale z różnych powodów osobistych straciła tą pracę i finansowo naprawdę mocno spadła, jeśli chodzi o dochody. Natomiast przez długi czas nie była w stanie tego zaakceptować, w związku z tym nadal chciała podróżować, chciała wychodzić do restauracji, chciała kupować te ubrania, które wcześniej kupowała, czyli chciała utrzymać poziom wydatków na tym samym poziomie, kiedy jej poziom dochodów był bardzo wysoki. I teraz pozytywne myślenie pod tytułem, jakoś dam sobie radę, na pewno niedługo znajdę dobrą pracę, kompletnie jej nie pomagało. Dopiero wtedy, kiedy zaczęłyśmy pracować coachingowo i ja jej pokazałam, że tak naprawdę... Może w jej przypadku myślenie, które by jej bardzo mocno pomogło, czyli ten zdefiniowanie tego świata subiektywnego, powinno polegać na tym, żeby zobaczyła czarny scenariusz. A mianowicie, żeby popatrzyła na to z tej perspektywy, że rzeczywistość wygląda tak, że nie ma teraz pieniędzy i z miesiąca na miesiąc coraz mocniej e, obniża swoje oszczędności, a za moment wpadnie w długi. I w jej przypadku generowanie pozytywnego świata, jak to się kiedyś wszystko ułoży, jak to ona zdobędzie kiedyś dobrą pracę, kompletnie nie pomagało. W jej przypadku myślenie musiało być nastawione na kierunek negatywny. Na zasadzie takiej, że nie jesteś wcale w dobrej sytuacji. Nie jesteś. I dopóty, dopóki nie zmienisz tej swojej negatywnej sytuacji, czyli nie znajdziesz pracy na wyższym poziomie, jeśli chodzi o finanse, masz zakaz wydawania więcej niż tak naprawdę zarabiasz. I dlatego tak mocno podkreślam, że to myślenie pozytywne, to ja mówię, że to jest myślenie, które odpowiada na fundamentalne pytanie. Czy to, co teraz myślę, mi pomaga? Jeśli nie, to muszę to zmienić. No to w takim razie jak to zmienić? I teraz pierwsza podstawowa rzecz, którą powiem, to powiem, że wielu z nas kompletnie nie kontroluje tego, w jaki sposób myśli. Wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że myślenie może być kontrolowane. My jesteśmy tak jakby osobami funkcjonującymi na takim autopilocie, gdzie myśl przychodzi, my funkcjonujemy według tej myśli i nawet nie wiemy, że możemy to podważyć. Dlatego też fundamentalnym założeniem właśnie w kontrolowaniu, zarządzaniu swoim sposobem myślenia jest Uzyskanie przekonania dla samego siebie, że to, co myślisz, jest w stu procentach kontrolowalne przez Ciebie. I teraz w oparciu o to główne założenie, proces zmiany myślenia z negatywnego na pozytywnego składa się z czterech kroków. A więc tak, po pierwsze wyłączasz autopilota i zaczynasz przyglądać się temu, w jaki sposób funkcjonujesz, co czujesz. Dlatego, że to, co jest bardzo ciekawe, to to, że to emocje i to, co czujesz, to, co myślisz, są dla Ciebie sygnałem, czy myśli, które w sobie masz, Ci pomagają czy przeszkadzają. Bo to tak jak powiedziałam, mało kto z nas chce funkcjonować w świecie negatywnym, depresji, strachu, lęku, stresu. My chcemy tworzyć pozytywny świat dla Ciebie. W związku z tym w kroku pierwszym jest złapanie momentu, w którym czujesz, że emocja, którą posiadasz, Ci nie pomaga. Czyli na przykład być może w obecnej sytuacji czujesz za dużo strachu. Tak? Albo być może przygnębienia, bo nie wiesz, w którą stronę to dalej się potoczy. I pierwszy krok, łapiesz, zatrzymujesz się z tą emocją. To jest pierwszy krok. Drugi krok, zastanawiasz się nad tym, Jaka myśl powoduje tą emocję? Czyli musisz złapać, która myśl powoduje, że tak mocno się stresujesz. Czyli tak jak na przykład w przypadku, który podawałam z osobą, która się boi wychodzić z dzieckiem na dwór, boi się, że to dziecko za moment zachoruje. Być może właśnie tą myślą, którą trzeba złapać, czyli przy tym strachu, przy tej emocji strachu, paraliżującego strachu o życie swojego dziecka, być może tą myślą, która najmocniej to generuje jest to, On na pewno się zarazi, a jak się zarazi, to na pewno mocno zachoruje, bo przecież on jest chorowitym dzieckiem. I to jest myśl, która może mieć jakieś podłoża, bo są, są pewne czynniki, które wskazują, że jeżeli bierzesz te ręce do buzi, możesz się zarazić. Ale tak samo są czynniki, które pokazują, że nie musisz się zarazić. I to trochę Ty decydujesz, Ty wybierasz, w którą myśl chcesz uwierzyć. Tak? Czyli łapiesz w kroku drugim, łapiesz tą myśl, która w największym stopniu generuje tą negatywną emocję. I teraz zaczynasz ją podważać. No właśnie, między innymi takimi pytaniami, jak powiedziałam. Ok, jakie jest prawdopodobieństwo, że on zachoruje? Na ile, na, na ile jesteś pewien czy pewna, że on na pewno zachoruje? Ile razy byliście już na dworze, on wkładał te ręce do buzi i nie zachorował jeszcze. Ile jest takich przypadków, tak? Jakie jest prawdopodobieństwo, że jak już zachoruje, to to się skończy tak naprawdę śmiercią, tak? A ile jest przypadków takich osób, które zachorowały i z tego wyszły? Czyli podważasz tą myśl, to jest jedna z metod, podważasz tą myśl, żeby trochę swojemu umysłowi udowodnić, że wcale nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie jedna prawda. Może być kilka prawd. Trzeci krok, który robisz, to jest też coś, co możesz z wyprzedzeniem zrobić, a mianowicie ustalasz, co będziesz myśleć zamiast. Czyli przewidując, że to jest taka myśl, która Ci najmocniej przeszkadza, czyli on na pewno zachoruje i skończy się to źle, z wyprzedzeniem przewidujesz, że jeżeli ta myśl Ci wskoczy do głowy, to Ty masz od razu przygotowaną myśl, którą musisz rzucić w zamiast. Bo nasz umysł nie lubi próżni, nie lubi nie wiedzieć, jak ma myśleć inaczej. Nie możemy mu tylko i wyłącznie powiedzieć, nie myśl w ten sposób. My musimy mu podpowiedzieć, jak on musi myśleć zamiast tego. Tak? Jak musi myśleć w zamian. I dlatego na przykład zamiast on na pewno zachoruje i skończy się to źle, mówisz sobie... Myśl, w którą jestem w stanie uwierzyć, to jest to, że nie mam na to wpływu i robię wszystko, aby do tego nie doprowadzić. I to jest myśl, którą chcesz w sobie mieć, zamiast tej negatywnej. I znowu, uwaga, nie mówimy tutaj o afirmacjach, które w życiu nie uwierzysz. Czyli na przykład, nie, on na pewno nie zachoruje. Nie szukamy tego typu afirmacji, w którą bardzo trudno jest nam uwierzyć. Tak? Nie, nie ma nawet takiej opcji, żeby zachorował bo to umysł Ci bardzo łatwo podważy bo powie, poczekaj, poczekaj a skąd się wziął koronawirus? szukamy myśli, w którą w jakim stopniu jesteś w stanie uwierzyć czyli na przykład to, że nie mam na to wpływu, co się wydarzy ale robię wszystko aby do tego nie doprowadzić i tu trudno temu zaprzeczyć to jest myśl, w którą jesteś w stanie uwierzyć krok czwarty polega na zastosowaniu tej metody. Czyli jak tylko poczujesz, że uruchomiła się w Tobie ta negatywna myśl, on na pewno zachoruje i skończy się to źle, Twoją odpowiedzialnością jest zatrzymać tą negatywną myśl, zanim wpadniemy w całą tą spiralę i uruchomić automatycznie myśl przeciwną. I naprawdę to jest takie proste. Wiele osób to tak niesamowicie komplikuje, Natomiast to jest naprawdę tak proste. A mianowicie na tym polega przejmowanie kontroli nad Twoimi myślami. Jeżeli tylko pojawi się ta negatywna myśl, na którą nie masz ochoty, pyk, zatrzymujesz ją i mówisz nie, 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 tak nie chcę myśleć. To jest myśl, którą chcę mieć. I dlatego tak ważne jest posiadanie myśli, którą chcesz wtedy wrzucić. Czyli co chcesz myśleć w zamian. Czasami polecam też moim klientom taką metodę, którą możesz sobie zastosować, szczególnie w takich trudniejszych sytuacjach, kiedy bardzo mocno pracujesz nad jedną myślą, która Ci cały czas gdzieś tam przeszkadza. Możesz sobie gumkę, taką jak do włosów się zakłada, taką gumkę dla dziewczynek, założyć na rękę. I za każdym razem, kiedy złapiesz to, że... A prawdopodobnie złapiesz to w ten sposób, że poczujesz znowu strach i wtedy złapiesz się na tym, aha, znowu ten strach pochodzi z tej negatywnej myśli, możesz strzelić z tej gumki albo czasami nawet można się uszczypnąć, bo chodzi o to, żeby fizycznie jakby przerwać trochę ten tok myślenia i to Ci pomoże wrzucić tą pozytywną myśl. I z czasem nauczysz się, że Będziesz to robić dużo bardziej automatycznie. To nie jest tak, że te negatywne myśli przestaną Ci kompletnie wskakiwać do głowy. Nie. One oczywiście, że będą, ale będziesz mieć kontrolę nad tym, żeby była różnica pomiędzy bodźcem a reakcją. Czyli pomiędzy tym, że u właśnie poczułem strach i pojawiła się ta myśl i nie idziesz ciągiem za tą myślą, kreując te wszystkie negatywne scenariusze i uruchamiając hormony strachu w Twoim organizmie. Tylko przerywasz tą myśl a mówisz, nie, tak nie chcę myśleć. To jest myśl, w którą chcę uwierzyć. I odciągasz kompletnie swoją uwagę. I czasami będziesz, będziesz trzeba to zrobić 10 razy, 30 razy, tysiąc razy, ale to będzie i tak dużo bardziej dla Ciebie pomocne niż kontynuowanie myślenia negatywnego. Chciałabym Ci na koniec jeszcze podać trzy inne metody, które mogą pomóc Ci wzmacniać budowanie tej takiej dobrej energii, bo im więcej masz dobrej energii, tym powiedzmy sobie bardzo szczerze, tym bardziej tworzysz pozytywne myśli. Pierwsza metoda, którą bardzo lubię bardzo mocno polecam, to jest słoik z pozytywnymi rzeczami z danego dnia. A mianowicie stawiasz sobie słoik, możesz nawet go właśnie w jakiś ładny papier obłożyć, albo nawet go nie obkładaj, bo właśnie chodzi o to, żeby widzieć jego zawartość. Ale może mieć jakąś ładną zakrętkę, no tak, żeby to był naprawdę ładny słoiczek. I do tego słoika wrzucasz każdego wieczoru trzy karteczki. Na każdej z tych karteczek zapiszujesz trzy dobre, pozytywne rzeczy, które się wydarzyły w Twoim życiu. Ja jestem przekonana, że nawet w najgorszej rzeczywistości jesteś w stanie znaleźć trzy rzeczy. Ja czasami na szkoleniach robię takie ćwiczenie, gdzie spotykam się z uczestnikami na przykład po kilku miesiącach. Wtedy zaczynam od tego, żeby tam co dobrego, co pozytywnego zdarzyło się w Twoim życiu. I niektórzy mają tendencję do mówienia, mmm, tak naprawdę nic wielkiego w moim życiu się nie wydarzyło. I ja zawsze podaję im przykład, jak na jednym ze szkoleń, które prowadziłam, jeden z uczestników powiedział, właśnie odpowiadając na to, co pozytywnego się wydarzyło, powiedział, cieszę się, że dalej żyję, że kolejne trzy miesiące żyje, Dlatego, że okazało się, że miał zawał serca, który niemal skończył się tak naprawdę śmiercią. I na dzień dzisiejszy on się cieszy każdego dnia, że znowu żyje. Dlatego tak jak mówię, to nawet, że dzisiaj żyjesz, może być niesamowicie pozytywną rzeczą, którą możesz wpisać na tę jedną z karteczek. Ale jestem przekonana, że dwie inne także znajdziesz. Może dobre słowo od Twojego męża, może pocałunek Twojego dziecka w główkę. Trzy pozytywne rzeczy. I dlatego to jest istotne, żeby gdzieś ten słoik stał w widocznym miejscu, bo będziesz widzieć, jak zapełniasz ten słoik pozytywami. I dzięki temu to oddziaływuje też na Ciebie, że widzisz, Boże, ile, ile dobrych rzeczy się dzieje w Twoim życiu, czyli w ten sposób generujesz dobrą energię. Druga metoda to jest tak zwany kamyk na szczęście. Bardzo prosta metoda, mianowicie wybierasz sobie pewien kamyk, albo może to być jakiś symbol, ale coś, co Ci się ma kojarzyć ze szczęściem. Może na przykład jakiś kamyk, który dostałeś od swojego dziecka z jakiejś podróży i gdzieś zawsze ten kamyk będzie Ci się kojarzył z taką miłością, z dobrocią, ze szczęściem. Tak? Albo może jakiś kamyk, który zabrałeś, nie wiem, będąc na wakacjach. To jest bardzo dobra metoda, jakby w pewnym sensie zabierać dobre momenty naszego życia. I teraz nosisz ten kamyk ze sobą i często w ciągu dnia tak naprawdę go wyciągasz, może nawet bierzesz do ręki i wtedy przypominasz sobie te radosne chwile, które Ci się kojarzą z tym kamykiem. I trzecia metoda... Trochę podobna do kamyka, ale ona trochę polega na czymś innym. Ona jest związana z taką metodologią NLP, kotwiczeniem. Czyli wybierasz sobie w swoim ciele, na swoim ciele, pewien punkt, który decydujesz się uznać za bardzo pozytywny i kojarzący, przenoszący Cię do dobrego momentu. Czyli na przykład załóżmy, że jest to kciuk. Umawiasz się ze sobą, że za każdym razem, jak mocno chwycisz kciuk, to masz dostęp do Twoich bardzo dobrych momentów. Teraz w jaki sposób to się robi? A mianowicie, robisz sobie tak zwaną wizualizację. Ja często w moich programach stosuję wizualizację, ale to jest dosyć proste, czyli... Próbujesz może w w chwili spokoju, w takim dobrym momencie, wtedy kiedy jesteś sam, może na spacerze, ale czasami warto sobie zamknąć oczy do tej wizualizacji. I przypominasz sobie taki moment Twojej niesamowitej mocy. Czyli może jak zrealizowałeś coś, w co nie wierzyłeś, że to jest możliwe do wykonania, albo przebiegłeś 5 kilometrów, gdzie dotychczas... Mało co kilometr robiłeś, albo wystąpiłeś w końcu na scenie, może to nie musi być scena teatralna, ale zrobiłeś jakieś przemówienie, czy wystąpiłeś przed zespołem, mimo że tego się strasznie bałeś, ale jak to się skończyło, to już wow, dałem radę. I to jest bardzo ważne, żeby poszukać właśnie takiego momentu mocy, jaki miałeś w sobie. I kiedy znajdziesz ten moment mocy, ważne jest, żeby gdzieś sobie go zobaczyć, żeby poczuć gdzieś w ciele ten uśmiech, tak naprawdę poczuć tą moc, te emocje, które były wtedy, kiedy to się wydarzyło. I kiedy jesteś na tym najwyższym poziomie odczuwania tego momentu mocy, wtedy warto sobie chwycić to miejsce, które wybierasz, na przykład kciuk. Mocno zaciskasz kciuk. I jednocześnie myślisz właśnie o tym momencie tej Twojej mocy. I to się nazywa kotwiczenie stanu. I teraz w codzienności polega to właśnie na tym, że za każdym razem, kiedy chwytasz ten kciuk, możesz wtedy do tego sobie na przykład ponownie zamknąć te oczy, powracasz do tego Twojego stanu mocy. I to jest, neurologicznie pomaga Ci właśnie to w dotarciu do tych Twoich wewnętrznych zasobów, do połączenia się ponownie z emocjami, które dawały Ci tą siłę i tą moc. Trzy bardzo proste metody, które na co dzień mogą pomóc Ci budować dużo więcej dobrej energii, dzięki której właśnie ten świat wewnętrzny, który będziesz u siebie budować, pomoże Ci jak najlepiej interpretować to, na co bardzo często nie masz wpływu, czyli świat zewnętrzny. Pamiętaj, wszystkie te metody właśnie związane z myśleniem pozytywnym, z Twoim kontrolowaniem myśli, mają jeden podstawowy cel. Pomóc Tobie odzyskać kontrolę nad Twoim własnym życiem. Nad budowaniem świata subiektywnego w taki sposób, żeby Ci to pomagało. Pomagało w stresie, pomagało w trudnej sytuacji, budowało Twoją odporność psychiczną i dawało radość z życia. I za to ogromnie trzymam kciuki. Szczególnie teraz, w tym naprawdę dużo trudniejszym okresie. Jeżeli masz ochotę dużo mocniej pracować nad budowaniem swojej właśnie siły psychicznej, nad kontrolowaniem myśli, nad budowaniem tego świata wewnętrznego w taki sposób, żeby Ci to pomagało, to musisz dołączyć do Self Coaching Program. To jest program, w którym ja pracuję z Tobą za pomocą i szkoleń, webinarów, ale też za pomocą sesji coachingowych. Więcej na temat programu możesz się dowiedzieć na stronie www.tdi.schoolofcoaching.pl/ukośnik self-coaching program. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu self-coaching program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdiskoolofcoaching.pl ukośnik Self Coaching Program.